0: 27 Kasım 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Nihan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Arpa Birliği sivil düşün programı duyurmak istiyoruz. Desteği kapsamında Arpa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Arpa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Nilay Kavur. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Ee, ayrı İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne çok teşekkür ederim.
0: Bugün hükümlü ve tutuklu çocuklar hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum ve çok merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de çocuk hapishaneleri nasıldır?
1: Tabii. Türkiye'de çocuk hapishaneleri iki türlü ve aralarında mimari açıdan da çocukların özgürlük dereceleri açısından da devasa farklar var. Birincisi, hüküm giyen çocuklar için olan hapishaneler, yani suçu işlediğine karar verilmiş, hüküm giymiş ve hapsolmasına karar verilmiş çocuklar için var olan hapishaneler. Diğer yanda, tutuklu çocuklar için olan hapishaneler var, yani suç işlediği şüphesiyle yargılanmakta olan, davanın sonucunun belirsiz olduğu, Henüz hüküm giymemiş ancak genel olarak kaçma şüphesiyle özgürlüğünden alıkonulan çocuklar için inşa edilen hapishaneler bunlar. Şimdi hükümlü çocukların kapatıldığı hapishanelerin tarihi Osmanlı'nın geç dönemine dayanıyor. İlk olarak Mithat Paşa döneminde 1860'larda savaş mağduru yetim, öksüz, korunmaya muhtaç çocukların kalabileceği ıslah evleri inşa ediliyor. Bu ıslah evlerine aynı zamanda kanunla itilafa düşmüş çocuklar da ıslah edilmek üzere kabul ediliyorlar. Bu çocuklar genelde 13 yaş altında en az bir yıl hapse mahkum olmuş çocuklar. Tabii ki bu Osmanlı kanunları ilgili. Cumhuriyeti şu an yansıtmıyor. Bu ıslahaneler esasen dönemin ilk meslek mesleki okulları ya da endüstri okulları. Çocuklar bu kurumlarda kalıyorlar, aynı zamanda meslek ediniyorlar. Mesela ayakkabıcılık, tamircilik, halıcılık, marangozculuk, boyacılık gibi meslekleri icra ediyorlar. Cumhuriyet döneminde özellikle 1933 53 yılları arasında 20 yıllık bir dönemde ıslahanyeler açık hapishane kategorisine yönetiliyorlar. İlginç olan bu açık hapishanelerin aslında erken cumhuriyet dönemindeki endüstri açığını kapatmak üzere hükümlüleri çalıştırıyor olması. Dünya tarihinde de hapishane türlerine bakacak olursak, e, hapishanelerin üretim ilişkilerindeki ihtiyaçlara göre şekillendiğini görürüz. E, yani endüstride çalıştıracak işçi açığı hapishanedeki hükümlülerle kapatılıyordu. Açık hapishaneler, hükümlülerin gündüz vakti dışarıda çalıştığı ve geceliğin cezalarını tamamlamak için yattığı kurumlardır. Islah evlerindeki çocuklar da benzer bir şekilde e, biraz örgün eğitim görüp öte yandan mesleki eğitim altında çalıştırıyorlar, e, çalıştırıyorlardı. E, halen de öyle. E, 95 yılına kadar hapishaneler bu şekilde döner sermaye, sermaye ile dönüyor. E, 95'te buna son veriliyor. Şimdi bu hükümü çocuklar için de tutuklu çocuklar bu ıslahanelere alınmıyorlar. Onun yerine yetişkin hapishanelerinin varsa çocuk koğuşlarına kapatılıyorlar. E, çocuk koğuşu yoksa yetişkin koğuşlarına da alınıyorlar. Tabii bu bir dizi istismar ihtimalini ortaya çıkartıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Avrupa Birliği denetimlerinde de eleştiri alınıyor. Sonra 2000'lerin başında AK Parti'nin ilk dönemlerinde ceza adalet sisteminde büyük reformlar adı altında bir takım değişiklikler yapılıyor. En bilinmeyen ve bir o kadar da şaşırtıcı olanı çocuk hapishaneleri ile ilgili. Tam bu arada, tam burada genel olarak yetişkin hapishaneleriyle ile ilgili bir takım bilgiler aktarmam gerekir çünkü çocuk adalet sistemi de yetişkin sistemini takip ediyor. Şimdi 2000'lerin başında hatırlarsanız inşaat sektöründeki ivmeyle ile birlikte eski tip daha ufak hapishaneler yıkılıyor ve yerine büyük şehirlerde büyük hapishane kompleksleri yapılıyor. Bunları İstanbul Maltepe'de, İzmir Ali Ağa'da, Ankara Sincan'da görebiliriz. Amaç tüm hapishaneleri bir araya toplayıp daha sıkı kontrol sağlamak. Bu hapishane kampüsleri şehir merkezinden uzak olduğundan mahpus yakınları için ziyarette ulaşım sıkıntısı oluyor. Aynı zamanda hiç akla gelmeyen hapishane çalışanları için de ulaşım büyük bir sıkıntı. Kampüs içindeki lojmanlarda kalıyorlar çalışanlar ve onlar da izole ve kapalı bir hayat sürmeye mahkum oluyorlar. Ee, yine işte inşaat sektöründeki ivme ve Avrupa Birliği'nin estirdiği rüzgarla bu hapishane kampüsleri yaklaşık 10-15 yıl önce tamamlanıyor. Ee, i̇lk tamamlandıklarında kapasite çok yüksek, boş atak çok e, ama kısa sürede hapishanenin doldurulduğunu hatta yer kalmadığını görüyoruz. Şimdi çocuk hapishanelerine dönelim. Ee, Avrupa Birliği'nden gelen uyarılara ve çeşitli insan hakları ve çocuk hakları sözleşmelerine göre çocuklar yetişkinlerle aynı hapishanede bulunmamalı. Şimdi uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği eleştirisi ve inşaat sektöründeki ivmeyle birlikte bu büyük hapishane kampüslerinin içinde yer alacak şekilde tam adıyla çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları inşa ediliyorlar. Bu kimin için? Tutuklu çocuklar için. Yani hüküm giymemiş çocuklar için bunlar inşa ediliyor. Dikkatinizi çekerim. Hüküm giymiş Cezası kesinleşmiş çocuklar adı sonradan 2005'te Çocuk Eğitim Evi olarak değiştirilen ıslah evindeler. Tutuklu yani sanık stötüsündeki çocuklar ise kapalı çocuk ve gençlik ceza infaz kurumlarında tutuluyorlar. Çocuk eğitim evleri tel örgüleri olmayan, infaz koruma memurlarının yani eski adıyla gardiyanlarının silah taşımadığı, çocukların gündüzleri işe gidip geldiği kurumlar, kapalı çocuk ve gençlik ceza infaz kurumları adı üstüne tamamen kapalı. Tel örgülerin, güvenlikli kapıların, parmaklıkların bulunduğu, çocukların tamamen kapatıldığı ve sadece yakınlarını ziyaretçi olarak kabul edildiği kurumlar ve Türkiye'deki bu çelişki genel olarak bilinmez. Hatta doktora araştırmam sırasında mülakat yaptığım çoğu hakim de iki hapishanelerindeki farkı bilmiyordu. Bu bilmemezlik adalet sistemindeki farklı organların koordinasyonsuzluğundan, kopukluğundan ve bir çocuk koruma anlayışı olmamasından kaynaklanıyor. Hakimlere hükümlü çocuklar nereye gönderiliyor diye sorduğumda cevap kapalı, e, kapalı çocuk ve gençlik ceza infaz kurumları oluyor. E, neticede çocuklar sistemde bir şekilde doğru koruma sevk ediliyorlar. Ancak çocuk hakimleri o kısmı bilmiyor. Yani çocuk hakimleri çocukları nasıl bir ortama gönderdiklerinden bir haber. E, ayrı tahmin edilenin aksine hükümlü çocukların bulunduğu eğitim evi sayısı tutuklu çocukların bulunduğu hapishanelerden daha az.
0: Teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı oldu. Peki Türkiye'de günde ortalama kaç çocuk hapsolmuş durumdadır?
1: Evet, Türkiye'de genel olarak bilinmeyen bir şey daha çocuk hükümlü ve tutuklu oranlarıyla ilgili. E, doğal olarak dünyanın her yerinde tutuklu sayısının hükümlü sayısına oranla daha düşük olması beklenir. Çünkü tutukluluk suçsuz bulunma ihtimali olan bir sanığı tedbir amaçlı kapatmak demek. Hapishanelerdeki tutukluluk oranı tüm mahpus oranı içinde ne kadar düşükse adalet sistemi o kadar iyi işliyor demektir. Yani demek yargı hızlı işliyor, boşu boşuna kimse tutuklanmıyor. Bir ara Türkiye'de genel yetişkin tutukluluk oranları çok yüksekti. %60'lara varıyordu. Bu düşürülmüştü. Tabii şimdi tekrar yükselmiş durumda. Şimdi enteresan olan Türkiye'de yetişkin adalet sisteminden bağımsız olarak çocuk adalet sisteminde tutuklu çocuk sayısının tüm çocuk mahpus sayısı içinde oran olarak yıllardır çok yüksek seyretmesi. Ben araştırırken 2000'lere kadar olan sayıya ulaşabiliyorum. İstikrarlı olarak son 20 yıldır tutuklu çocuk oranı %60'ın üzerinde, hükümlü çocuk oranı da %40'larda. Yani net sayı vermek gerekirse yılın herhangi bir günü sayım yaptığınızda kapalı tutulan toplam 2000 çocuktan, yani 2000 mapus çocuktan 1500 ile 1600'ü aslında tutuklu, 400-500'ü ise hükümlü. Ve gerçek sayılar da bu civarda, genelde 2000-2500 civarında. Bu belki çok yüksek gelmeyecektir ama e, Türkiye Hapishane Araştırmaları Merkezi'nin 2016 tahminine göre her yıl e, 100 bin çocuk en az bir kez bu tutukluluk sürecinden geçiyor. E, Sirkülasyon yani giriş çıkış çok yüksek. E, yine doktor araştırmam sırasında görüştüğüm bir çocuk savcısı bizim müşterilerimiz hep aynı demişti. Yani aynı çocuklar döner kapı dediğimiz hapishane kapılarından girip girip çıkıyor. Bu çocuklar çoğunlukla belki zorunlu iç göç sonucu, büyük şehirlerde oluşan, en formal ekonomilerin uyuşturucu piyasasının döndüğü, polisler tarafından mimlenmiş kenar mahallelerden. Çocuklar imkansızlıkların içine doğmuş, mahalle merkezden uzak, kamu hizmetleri yetersiz, okullar kötü, aynı zamanda sokakta uyuşturucu ve şiddet normalleşmiş. Neticede içine doğdukları mekana adapte oluyor ve kanuna itilafa düşüyorlar. E, suçlar genelde hırsızlık, gasp, uyuşturucu e, ve yaralama. Genel olarak e, mala karşı suçların arka planında uyuşturucu çıkıyor. E, aynı şekilde yaralama gibi suçların arkasında uyuşturucu ve mala karşı işlenen suçlar var. E, peki tutukluluktaki bu yüksek oran nereden kaynaklanıyor? Do doktora araştırmamda bu soruya çok eğilmiştim. Uluslararası literatürde genel geçer cevap adalet yavaş işliyor. O yüzden tutukluluk süreleri uzun, sonradan tutukluluk cezaya sayılıyor. Olabilir. Ancak Türkiye bağlamında bu cevap yetersiz. Tüm işleyişe bakacak olursak hem savcılar hem hakimler açısından asıl ceza çekilecek, çocuklarda şok etkisi yaratacak, cezanın tadına bakılacak yer olarak çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumları görülüyor. Hem tutukluluk kararı alınması da zor değil. Böylece genelde hırsızlık, gasp, uyuşturucu yaralamadan yargılanan çocuklar tutuklanıyorlar. Bazen tahliye kararı çıkıyor, bazen tutukluluk süresi yükümlülüğe sayılıyor. Böylece hükümlü olan çocuk eğitim evinde geçirecekleri süre kapalı ceza infaz kurumunda geçmiş oluyor. Şaşırtıcı ve bu sefer nispeten iyi olan bir bilgiye ekleyeyim. Tüm vaka sayılarına baktığımızda tutukluluk oranı nispeten düşük. Yani sadece hakimler hemencik ilk vakada çocukları tutuklamıyorlar. Eğer ortada cinayet gibi ciddi bir durum yoksa, tutukluluğun olması için ya iddia edilen suçun çok ciddi olması lazım ya da çocuğun çok sayıda dosyasının birikmiş olması lazım. Tabii çocukların dosyaları niye kabarıyor? İşte i̇lk adliye ile tanıştıkları anda sosyal incelemeye tabi olmamalarından, bir daha suça karışmamaları için gerekli sosyal tedbirlerin alınmamış olmasından, tedbir kararı olsa bile bu tedbirleri uygulayacak kurum ve insan kaynağının devlet tarafından işletilmemiş olmasından kaynak konuyor. Kısacası çocuk hapishanelerinin durumu direkt olarak Türkiye'deki sosyal devletin yetersizliği ya, ya da direkt yokluğu ile alakalı diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki ceza sorumluluğu kaç yaşından itibaren başlar?
1: Türkiye'de ceza sorumluluğu yaşı 12'den başlar. Kişi 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Ancak 12-15 yaş arasında ceza sorumluluğunun olup olmadığını anlaşılması için çocukla görüşme yapılır. 15-18 yaş arası ise ceza sorumluluğu var kabul edilir. E, son olarak yine bende çok etkisi yapan bir kanunu yaptırımdan söz etmek istiyorum. E, bu da çocuklar arasında yaşanan cinsel ilişki ile ilgili. Yani bunlar cinsel istismar hatta tecavüz vakaları diye geçiyor ancak istismar olup olmadığı büyük bir soru işareti. E, cinsel istismar deyince e, vatandaşın aklına gelen şey tabii ki korkunç ve üzücü bir olay. Ancak o 2014-2015 yıllarında denk geldiğim davalara ve hakimlerin yorumlarına bakacak olursak aslında bu vakaların önemli bir kısmı istismar değil. Direkt röza'ya dayalı ilişki. Peki nasıl yani niye aksi yönde bir karar çıkıyor? Eğer bir kız ile bir erkek çocuğu cinsel ilişki yaşıyorsa ve kız 15 yaş altında erkek 15 yaş üstündeyse maalesef otomatik olarak kız çocuğu istismar edilmiş kabul ediliyor ve erkek çocuk tutuklanıyor. 12 yaş altında zaten e, ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası ise çocukların ceza ehliyetine bakılıyor. E, 15 yaş üstü ceza ehliyeti var kabul ediliyor. Buradan kaynaklanıyor. E, cinsel ilişki olduğu ailenin fark etmesiyle ya da gebelik varsa e, durumun hastaneye intikal etmesiyle ortaya çıkıyor ve kız ailesi şikayetçi oluyor, dava açılıyor. Ee, yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar hakime anlatmak zorunda olan ve erkeğin hapsedildiği vakalarda çocuklar için cinsellik büyük bir travmaya dönüşüyor. Bu aslına bakılacak olursa mağduru korumak için çıkarılmış bir yasa. Ee, ancak kanun kitapta durduğu gibi durmuyor. Gerçek hayat bundan çok daha komplike ve yasalar yoluyla ikinci büyük mağduriyetler ve travmalar yaratıyoruz. Ee, bu da daha derin araştırılması gereken bir konu.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve hükümlü ve tutuklu çocuklar hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Tabii ben de çok teşekkür ederim. Ee, bu gayet araştırmaya açık bir konu. Konu hakkında araştırma yürütmek ve soru sormak isteyenler bana e-mail adresine ulaşabilirler. Ee, N-Kavur at kuedu.tr ya da nilaykavur@gmail.com at mail atarak ulaşabilirler. Kendileriyle çeşitli kaynaklar paylaşabilirim. İlginiz için teşekkür ederim.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bu podcast 3. sezonun ve İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar Projesi'nin son podcast yayınıydı. Gelecekteki yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, doğrularda kalın.